0: Hallo, mein Name ist Klaus Burmeister. Ich bin verantwortlicher Winzer für die beiden Weingüter Heidinger und Burg Grafensburg im kraichgau baden und habe dann eine super spannende Aufgabe, nicht nur, dass wir ähm, biologisch und biodynamisch arbeiten, sondern dass wir auch auf extrem unterschiedlichen Böden arbeiten, obwohl wir nur 15 Kilometer auseinander sind. Beides Kalk, aber dadurch hat Burg Grafensburg eine Spezialität für Riesling und Blaufränkisch. Und Heidlinger für die Burgunderrebsorten ganz typisch. Beide Weingüter sind auch eingebettet hier im Rheingau in die Heidlinger Genusswelt mit zwei Hotels, Golfplatz, äh, schönen Restaurants, also auch wirklich ein tolles Ausflugsziel bei uns. Und äh, ich freue mich total, dass ich ähm, den Podcast anmoderieren kann. Habe Silvius erste Mal bei den Rheingau Genusstagen äh, kennengelernt und äh, habe dann auch mit ihm das erste Mal, wo ich in Dresden war, ein Glas Wein zusammengetrunken und so kam auch die Idee zustande, dass ich anmoderieren darf. Also vielen, vielen Dank und äh, wünsche einen tollen Podcast. Danke, tschüss.
1: Vielen Dank für diese tolle Einleitung und
2: ich freue mich, also ich freue mich und ich freue mich aber auch, dich für Das habe ich hören, jetzt Lass. aber nicht abgekauft, ne? Hallo? also da war so ein Ach. Hänger drinnen, also hast du dich jetzt wirklich gefreut? Ich habe mich wirklich gefreut, und? also
1: das, ich finde das jedes Mal ergreifend und ähm, irgendwann gehen einem die Worte aus, man kann nicht immer dasselbe sagen, aber ich freue mich. Ja. Und, und, und wie gesagt, ich freue mich auch, dich, dich zu hören, obwohl du mir hier gleich wieder ähm, einen reinwirkst und ähm, irgendwie reinkriegst. Jetzt, und jetzt versuchst mir wieder irgendwie. Zuschrift meinst du? Oder, ähm. oder Meldungen? So, äh,
2: der Fisch ist immer so frech. Ja, was du, du,
1: mittlerweile der? bin ich für jede Zuschrift dankbar. Also Gott, so schlimm nicht. Aber vielleicht am Anfang gleich. Danke fürs Abonnieren, danke fürs Folgen, danke fürs ähm, Teilen, danke fürs ähm, Abos äh, verschenken, danke fürs Kommentieren, danke fürs ähm, Hören also der für an der, der, unserer ähm, Seite nein, sein für, für, fürs jetzt nicht direkt abschalten auch wenn wenn ich am Anfang gleich so 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 hart angegangen werde und, und sind mich dann schon mit das habe ich jetzt ein Jahr mit dir ausgehalten Lars. ja jetzt äh, mhm. Folge
2: 38, ne? Sind wir jetzt hier? Folge immerhin, 38, jawohl. Das ist ja schon ist ja schon mal was.
1: Ist erstaunlich und ich erinnere mich noch wie heute an die erste Folge, als ich extra nach Hamburg gefahren bin und ähm, wir die die erste Folge damals aufgezeichnet haben. Es ging da darum, dass wir einem Weingut kaufen wollten. Ein Gedanken, die wir dann letztlich dahin geworfen haben. Und trotzdem finde ich es nach wie vor interessant, in, in der Weinbranche zu arbeiten. Also es ist für mich so einer der der schönsten Jobs, auch wenn ich eigentlich nur Betrachter oder Außenstehender bin, die ich mir vorstellen kann. Und ähm, naja. Ich kann da eigentlich für werben, wie du so, so schön sagst, ähm, ich, ähm, die Weinbranche also, als solches nicht
2: aus den Augen zu hören lassen. Also ich bin sehr, sehr froh, wenn ich ähm, bei dir im Laden an der Theke sitze, und zwar auf der Seite des Gastes mhm. und ähm, oder in einem Restaurant und mich von all diesen Dingen umwirbeln und verzaubern lassen kann. Ähm, nun, wie du ja weißt, meine Familie, das Weingut Höfler im, im Fränkischen, ähm, man sieht schon, wie viel Arbeit da ist und ich bewundere den Winter ähm, im Allgemeinen ähm, sehr und auch im Speziellen und Besonderen ähm, dass da keiner so den ähm, den Sinn fürs Schöne verliert, weil es eben einfach doch wahnsinnig viel echte harte Arbeit ist. Ja Und dieser diese klar, mhm. der Moment im Weinberg zu stehen, mit dem Gläschen in der Hand, den Blick schweifen zu lassen, und sind das ja natürlich immer tolle Kulturlandschaften und so weiter. Das ist ganz wunderbar. Aber so dieses tägliche, äh, jemand muss irgendwie auch im Hofladen stehen, den, jedem, jede dämische Frage beantworten und irgendwie den Wein an den Mann bringen muss sich mit. Händlern und Margen auseinandersetzen ähm, oder schlicht umgraben und Zäune setzen. Das ist ähm, möglicherweise abwechslungsreich, aber ähm, hat mit dieser völlig vergeistigten Idee des, des äh, äh, ach, wie schön, ich schwenke mein Glas, ja, relativ wenig zu tun. Grundsätzlich finde ich persönlich aber viel Arbeit nicht schlecht und daher
1: ähm, wüsste ich genügend Berufe, die die ähm, weniger attraktiv sind. Also für mich ist mal so ein Indikator, dass du eigentlich als als äh, Winzer oder als ähm, Berufstätiger in der Weinbranche im Allgemeinen nicht viel verdienst. Und das ist für mich so ein Indikator, dass es dann Spaß machen muss, damit es Leute machen. Und dann ab also, in die Medien, Es, es gibt, es gibt ja, Da
2: gibt es Geld zuhauf.
1: Ja, das macht ja meistens auch keinen Spaß, dann irgendwann. So, also kurzfristig schon, aber dann langfristig eigentlich in dem Sinne nicht. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass Berufe, die, die Spaß machen, wo man irgendwie Freude am Beruf hat, dass man da relativ wenig verdient und bei Berufen, die dann schon so wenig schmerzbehaftet sind oder das wo man sich dann, weiß nicht. also wo man mehr oder weniger, ähm, die Woche verbringt, damit man am Wochenende leben kann. Dass also ich recht gut bezahlt nein. Werden.
2: also nee. nee. Also ich glaube, dass, nee? also ist mir so nicht. Also erstens mal kommt es auf dich an, mit was du Spaß hast. Und ich finde, dass Berufe, die, bei denen man Geld, also bei denen man Geld verdient, sehr wohl Spaß machen können. Ich kann jetzt, ich kann jetzt von mir sagen, dass ist alles in Ordnung rein finanziell und es macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe die und kann halt sagen, dass ich. Der Großteil meiner Arbeit besteht aus aus, Klassen, aus ewiger Klassenfahrt, ja, weil ich mit meinen F Freunden, also Kameraleute, Cutter, wer auch immer, der, der mit dabei ist, wir in der Beleuchter, Toningenieur, was auch immer, ähm, durch die Weltgeschichte reisen dürfen und das ist immer so eine... L lustige Reisegruppe ist ja? und wir erleben Abenteuer, sehen die Welt, dürfen toll mit tollen Menschen sprechen, also mir macht das Spaß und äh, ich komme finanziell irgendwie auch zur Rande, also hm. ähm, weiß nicht, kann jetzt ich, Also
1: alle die Medienbranche, ist dein, dein Appell jetzt an die an die Hörerschaft? Ja, irgendwas mit Medien,
2: äh, nee, auf keinen Fall, also <lacht> <lacht> da sind, also für, für gute, für, für tolle Leute ist immer Platz, überall aber so gerade in meiner Welt tummeln sich doch auch sehr viele äh, Spezialisten, ja, ähm, aber <lacht> <lacht> nun finde ich, dass ja eigentlich der Gastronom und Medienschaffende doch eigentlich, das sind alles so Vagabunden und Gaukler, ne, also die sind, das ist so, so ein Völkchen, ähm, <lacht> Wieso haust du da jetzt die Gastronomen bei den Medienschaffenden mit rein? Also naja, da, weil das ja auch das, das so wird ein bisschen. ja, also <lacht> so Köche, äh, so Gastrourgesteine, weil, weil die ja ähnlich wie ich wahnsinnig viel äh, von der Welt sehen. Also möglicherweise kommt mhm. die Welt meistens zu ihnen, sie verlassen ihren eigenen, ihre eigenen vier Wände nicht so oft, aber da kommt ja die Welt an mit all ihrem Schmerz. Ich habe mal ähm, ähm, da gab es in Leipzig so eine Art, weiß ich nicht, ähm, so ein Austauschding. Also Menschen aus dem öffentlichen Leben äh, äh, übernehmen für einen Abend einen Tresen äh, in, der, in, der, in der Schenke und das, was da an Geld eingenommen wird, das wurde gespendet. Echt? Ja. Das, das gab es mal, das gibt es glaube ich nicht mehr, aber wie auch immer, das war eine, eine tolle Sache, da habe ich irgendwie mitgemacht und ähm, habe dann zum ersten Mal, ich habe natürlich auch viele Freunde in der Gastronomie gehabt, die mich, also auch Barkeeper, die mich immer gewarnt haben, Aha. vor dieser schwierigen Zeit des, des Dezember, ja, wenn die Menschen bedrückt und trübe ähm, das Weihnachtsfest vor Augen ähm, konstatieren, dass ihr Leben doch dahin sei und die Familie sie nicht möge und so weiter und die sitzen dann eben Abend für Abend im Dezember und lassen sich da voll laufen. Ähm, mhm. Gab es auch lustigerweise so einen so ein Familien, Familienrichter, also ich muss ja den Namen nicht nennen, aber das war wirklich beeindruckend, der, ein Familienrichter, des, des, dessen eigene familiäre Existenz völlig gescheitert war, mit jedem zerstritten, den er da irgendwie Ach. hatte. Und der saß jeden Abend da und hat sich da wirklich aber richtig und ist dann aber morgens in so Verhandlungen gegangen. Und wenn so jemand vor, vor dir steht, selbst völlig gescheitert und total versoffen und der entscheidet dann über deine familiäre Zukunft, auch hart, ne? wie auch immer. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, dass ähm, das am Tresen stehen und so den ganzen Abend Menschen zuhören, ähm, das kann teilweise eine Bereicherung sein, weil natürlich jeder irgendwie eine tolle Geschichte hat, mehr oder minder toll. Aber so dieses, was ich gemerkt habe, ist: ähm, Ich sitze jetzt hier, hab, hab was da drin gekauft und du hörst mir jetzt aber auch mal zu. Ähm, das fand ich sehr unangenehm, ehrlich gesagt. <lacht> wahrscheinlich, weil du nicht reden kannst. Weil ich nicht reden kann, ich kann so nicht, weil so ich ich nicht zuhören Seite. kann. Auf Vor dann, allen, wenn die Leute besoffen Schwachsinn zu reden. Da kommt so eine gewisse Ungeduld in mir hoch und da möchte man einfach sagen, oder wenn die dann so, so, so melancholisch werden, man möchte ihnen einfach so über den Tresen einfach eine scheuern und sagen, so, also, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen, aber, das macht man natürlich du nicht. Du bist dann lieber, ne? der
1: auf der anderen Seite des Tresens äh, sitzt und dir Redezeit kaufst mit deinem Glas Wein, was dir. <lacht> Nein, Quatsch. Also ist eher, ich, ich kann dir eigentlich nur widersprechen. Es ist einer der schönsten Berufe, auf der Seite des Tresens zu stehen, auch andere Menschen zuzuhören, andere Menschen zu begleiten, das eigene, ähm, den eigenen Alltag dadurch auch bereichert zu wissen und ähm, auch mit dem Eigengesagten ähm, Menschen ist, zu sprechen. Ich finde arbeiten. das toll, also, dass du A kann, die Fahne kann... hochhältst
2: und B, dass du wirklich so bist, wie du bist und natürlich du das so. hören. Ähm, Glauben Sie mir, das stimmt. Äh, der, der Silvio Nietzsche, äh, da muss ich ihn mal loben. Ah, ja, sonst selten ein, ein Lob von ist einer, ist einer der großartigsten Gastgeber, ähm, die es in dieser Gastrowelt überhaupt gibt. Ähm, mit einem unvergleichlichen Langmut. Also der erträgt <lacht> wirklich viel, wenn Sie Käse erzählen über Wein. Ähm, wenn Sie Käse erzählen, du bist ja auch so ein Käseexperte. Ne? Das ist natürlich jetzt ein ganz schön pfiffiges Wortspiel gewesen. Ähm, und du, du bist echt unermüdlich im, im Erklären und Versuchen, den Menschen die, diese Dinge nahezubringen. Bist du nicht irgendwann mal der ganzen ach, Sache ganz viel und Dank. Leid irgendwie bei jedem Nein. vom Urschlamm anzufangen? Ja, gucken Sie mal, das ist ja rot. leider klein, oder ist zum ist Glück nicht. Arg, Deswegen
1: machen wir letztlich ja auch, äh, machen wir auch einen Podcast, dann kann ich noch mehr davon berichten. Ähm, wofür ich aber durchaus, ähm, wie du immer so schön sagst, werben möchte, ist ähm, Kommt in, 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 in der Berufswahl. Nein, gar nicht in, in, in die Gastro, sondern die Weinbranche nicht aus den Augen zu ver ver verlieren. Es gibt so viele, viele Jobs in der Weinbranche und ich kenne keinen, der der unglücklich dabei ist. Also ich kenne kaum, kaum äh, Leute, die aus der Weinbranche herausgewechselt haben, ähm, sondern ganz viele, die die hereingewechselt haben. Also eben auch in der, in der zweiten, in der dritten Karriere dann ähm, sich ganz bewusst für... Ähm, ein Weingut entschieden haben, Und da vielleicht auch gar nicht, was wir damals vorhatten, mit einem äh, mit einem leichten Grinsen ein Weingut selber zu kaufen, sondern ähm, die die Gartenarbeit zu verrichten oder es gibt ja es gibt ja so viele so viele Jobs in, innerhalb eines Weingutes. Ich meine, du hast es ja ähm, familiär durchaus miterleben dürfen. Ähm, das ist sowohl die ähm, die gute Frau, der gute Mann im Büro, der ähm, gewisse Arbeiten verrichten darf, das ist
2: ähm, der Verkäufer im ähm, Aber ganz kurz, muss ich kurz, kurz mal einha es einhaken. Ich kenne keinen einzigen Winter. Und wir haben ja auch die Ehre gehabt für den Mitteldeutschen Rundfunk, sehr viele Winter ähm, äh, bei dir in der Region im schönen Sachsen, Sachsen-Anhalt und sogar in Thüringen zu besuchen. Ich habe keinen einzigen getroffen, der sagt, oh ey, geil, also das im Büro, das macht mir so richtig Spaß, Sondern sie sind alle ausnahmslos also die Winzer jetzt mal zumindest sind Leute die 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 wollen draußen stehen mit so einer ich würde würde es
1: das, das meine ich damit aber auch gar nicht aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden nimmst der im Büro ist hm? und der im Büro in einem Weingut ist und der im Büro in im im Finanzbereich ist ich wüsste ja auch gemacht, jetzt ja. so in dieser, in dieser Parallele nicht, wer, wer glücklicher erscheint von beiden. Also der im Weingut, der mit schönen Dingen, der mit die, die haben ja auch Stress, die haben ja Abgabetermine, die haben ja äh, Steuerkram zu machen, die haben ja äh, Preise zu kalkulieren, Preislisten zu schreiben und so weiter. Die erscheinen mir aber glücklicher als jemand, der ans Telefon geht, wenn ich in der Finanzbehörde anrufe. Da gebe ich dir recht. Also da... Da, daher spricht das ja so ein bisschen für das... Ähm, das hängt aber da vielleicht da auch Wenn ich in einem, einem
2: Gutsladen... Ja, das, natürlich hängt das mit der Kundschaft zusammen. Also das ist ja eigentlich das Positive. Also einen Anruf vom Winter Branche. bekommst du ja gern. Also wenn der Winzer dich anruft, ist das ja eine gute Sache. Menschen, ich habe ja was für Sie und so weiter. Wenn ich der Finanzbeamte anruft aus seinem Büro, da bist, ja, also bist du ja anders drauf. Da sagst du, Mensch, das ist aber schön, dass Sie anrufen. Das ist ja letztlich das Phänomen eben auch in meiner Branche, dass Leute
1: zu mir kommen, glücklich sind und äh, gegebenenfalls noch glücklicher werden und wenn Leute zum keine Ahnung zum Anwalt zum Arzt kommen sind sie grundsätzlich nicht so glücklich und ähm, das Endresultat kriegt man seltenst mit also dass sie da dann wirklich irgendwann glücklich sind also wenn alles gut läuft und so ist es wahrscheinlich auch beim Winzer also man hat mit schönen Dingen zu tun auch wenn du äh, also neben dem dass dass du jemanden im Büro hast in, in der Weinbranche dass du den, den Winzer selber hast also den den äh, den den Weingutsbesitzer Hast du ja auch ganz viele Leute in den Weingärten, was, was übrigens totale Mangelware ist. Also ich habe kriege so viele Anfragen von, ähm, von, von von Weinproduzenten, die fragen, oh, hast du nicht jemanden, der, keine Ahnung, der ähm, Traktor fahren kann, der irgendwie ähm, Reben schneiden möchte, der bei der Ernte helfen möchte oder also gerade dieser dieser Außenbereich ist absolute Mangelware. Da Personal zu finden und eben auch qualifiziertes Personal zu finden, ist ist unglaublich schwer. Ähm, aber eben ein ein, ein ein Job, du bist das ganze Jahr draußen, du hast das ganze Jahr mit der Natur zu, zu tun, du, du, du erlebst richtig, wie, wie Sachen wachsen, wie Sachen äh, gedeihen, wie, wie etwas entsteht, was du mit deinen eigenen Händen erschaffen kannst, ähm, die körperliche Arbeit ist natürlich nicht nicht, nicht leicht, das ist ohne Frage, da ist es leichter mit einer Kamera durch die durch die Weltgeschichte zu fahren. Nein, das war ein Scherz, das war ein kleiner Seitenhieb. Aber ähm, die Erfüllung dabei ist großartig. Also daher kann ich mir es durchaus vorstellen, ähm, in einem Weingarten zu arbeiten. Du auch, oder?
2: Ja, das ist wahnsinnig schön. Ich bin jedes Mal wieder unglaublich gerne in, im Weinberg ähm und genieße das, weil das ja meistens systemgemäß ja dem Süden zugewandte Weinhänge. Das Wetter ist meist schön. Gerade wohne ich ja in Hamburg. Und es gibt ja nun sehr wahnsinnig viele Gründe, nach Hamburg zu ziehen. Wetter ist keins davon, denn hier riecht es eigentlich immer. Und deshalb genieße ich das sehr, wenn ich wenn ich also mal am Weinberg irgendwo im Süden der Republik stehen darf. Und ich kann mir das super vorstellen. Also ich bin tatsächlich... Ähm, wir werden auch dieses Jahr werde ich mit meiner Familie, äh, mit den Kindern, wir werden ähm, die, die Herbstferien im Weinberg verbringen, A, helfen und das auch ein B, bisschen genießen. Die Kinder mögen das, mhm. und finden das ganz toll. sind eh so Nature-Fans. Ähm, ich kann mir das total gut vorstellen, dieses beruhigende. Ähm, aber da das, da habe ich noch ein bisschen Zeit für. Also vielleicht mache ich das äh, so so im, im Rentnerausklang äh, widme ich mich noch mal. Äh, der begleitenden Trinkerkarriere, aber <lacht> ich bin ähm, ich bin ganz froh, wenn ich ähm, neue Dinge sehen darf. Ja, also ich gucke mir lieber Weingüter rund und die Welt an, als dass ich jetzt in meinem eigenen stehe. Ich bin, hab so vielleicht kriegst du aber auch mein eine Phase, immer wo du sagst, sagst okay, du ich habe genügend Arsch, gesehen. Ich muss
1: los? Hm? Das ist äh, vielleicht kriegst du auch eine Phase, wo du sagst, ich habe genügend gesehen. Also ich brauche die Ruhe oder brauche dieses. Die Welt
2: ist zum angucken da. Und und ist wirklich haben. groß. Und selbst wenn ich ja. jetzt schon alles gesehen hätte, ich muss ja meinen Kindern alles zeigen. Ne? Also da habe ich noch wirklich viel <lacht> vor. Wobei, wobei du natürlich dort auch wieder im Weingut eine,
1: eine oder tolle Möglichkeiten hast, einfach hinaus in die Welt zu treten, weil du natürlich deine Weine präsentieren musst. Also sowohl als als Salesman innerhalb ähm, eines Weinguts hast du natürlich auch Verkäufer, die die nach draußen gehen, möchten, müssen, einfach auch Dinge zeigen, möchten, müssen, Weine verkosten, möchten, müssen, können, dürfen, ähm, die Weine von anderen verkosten, möchten, möchten. Dann, als, als junger, aufstrebender Winzer musst du natürlich auch gerne einmal irgendwo auf dem Globus arbeiten, dass du eine gewisse Zeit in Australien verbringst, dass jetzt für, für den, Eben schon so gescholtenen ähm, Mitarbeiter des Finanzamts nicht unbedingt so nötig, dass er in äh, Neuseeland unbedingt die Finanzbehörde kennenlernen muss. Glaube ich, weiß ich
2: nicht. Glaub also Reisen bildet in jedem Fall und wenn wenn ähm, äh, alle unsere Finanzbeamten so diese diese dieses lazy-daisy äh, lebensfeeling der Neuseeländer drauf hätten, das wäre natürlich aber auch eine charmante Sache. <lacht> ähm, also jetzt gegen die Finanzbeamten, die müssen ja irgendwie, die machen auch ihren Job und ähm, am Ende ist natürlich. das. Ist, ist, das darf man immer nicht vergessen, ähm, jeder grämt sich natürlich, äh, dass, also wie ein Freund schon immer gesagt hat, ne ähm, schlimmer als verlieren ist, teilen. ja Also wenn Geld weg ist, ist es weg, <lacht> aber wenn man das Geld, was man hat, teilen muss. In dem Fall mit dem Finanzamt, das grämt die Menschen sehr. Auf der anderen Seite ist es das, was unser Land zu lebenswert macht, ja. Das muss man irgendwie nochmal einflechten, dass es uns hier so gut geht, dass, es äh, all diese Dinge um uns herum gibt, den sozialen Schirmen, wie wir das nennen, oder das soziale Netz, die Schulen, weiß der Kuckuck, was all das, was unser Leben wahnsinnig bequem hier macht. Und das, ich äh, nun wirklich sehr viele Länder gesehen, da ist das wirklich, also da hat man als Mensch ganz andere Sorgen, ja. ähm, mhm. Das haben wir dem Finanzsystem zu verdanken. So sehr das in den einen oder anderen mal zwickt und grämt aber eigentlich ist das schon uns geht's gut und ähm, damit zahlen wir unseren Teil an der gesellschaft. kann ich ähm, nur untermalen und und ähm, bekräftigen. da wie ja, kriegen wir
1: die Kurve, Kurve jetzt zum zum äh, meinen meinen Ansinn äh, für die Weinbranche Auch zu die, sprechen vielleicht sollte man einfach komm, noch mal aufzählen genau. welche Jobs gibt
2: also ich kann Winzer werden das hat, liegt auf hat, der Hand. also hast
1: Hast du hast du einen
2: Rechner vor dir? Also bist du bist bin, du gerade? Ich bin online. Was, online oder? was kann ich für dich herausfinden, Silvio? vielleicht weiß es auch. Ähm, ich gib mal bitte
1: weinjobs.de ein. Also weinjobs.de. Mhm. Mh. Das fand ich so erstaunlich. Also ich bin durch Zufall mehr oder weniger darauf ge gestoßen. Und du hast ja wirklich so viele Möglichkeiten in und um den. Ähm, dem Weinbereich oder
2: dem Wein als solches es ja, das fängt an es doch noch mal Sa zusammen. Sachbearbeiter im im Weinverkauf. Ja, genau, Zeile 5. Aber ähm, die also man kann Sommelier werden und Winzer, das liegt auf der Hand, ja? dann Winzer sind ja, ähm, der Winzer und dann gibt's all die Facetten des Winzers, also von dem der draußen steht, dem Kellermeister ähm, äh, dem, dem also Wein du kannst im Außenbereich Weintags tätig sein. Du kannst Gärtner. einfach als, als Traktorist oder
1: als, ähm, als, als Gärtner sozusagen. Du tätig kannst aber sein auch als kannst. Sachbearbeiter äh,
2: rein ins Büro und all die Dinge machen. Du kannst Weinhändler werden und da all die, die Facetten eines Wirtschaftsbetriebes oder eines Handelsbetriebes äh, äh, besetzen. Dann kann man mhm. Weinkritiker werden, der lässt sich ja auch irgendwie ein Grundmaß an Geld mit äh, erwirtschaften. Ähm, und dann ist die ganze große Bandbreite der Gastronomie, steht einem offen, ja, von Sommel. Genau. du kannst
1: Weinjournalist werden und ähm, kannst über Wein berichten, über Wein, was übrigens viel zu wenig getan wird, über Weinbaugebiete, über Wein über, Das ist über leider Wein tatsächlich eine Tragödie. solches, über Winzer, das ist in der Tat eine Tragödie, aber weltweit, eine weltweite Tragödie. Also ich finde es eben auch schade, dass es mittlerweile relativ viele auch interessante Formate über Köche gibt. Aber eben keine ähm, keine Formate über Winter. Das ist ein, 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 ein ganz Kulturgut, ein solches gesellschaftsprägendes ja. Kulturgut, aber es, äh, es existiert nicht. Es traut sich keiner ran aus
2: deiner Branche, aus eurer Branche. Also im deutschen Fernsehen ist das total verfahren. Also vor allem im öffentlich-rechtlichen. Es ähm, ist, ist übel. Ja, alle sagen, ja, das ist doch langweilig. Das haben sie bei dem äh, Kochformaten auch gesagt. Ich weiß noch, wo ich die ganzen kochen vorgeschlagen habe. das Kochen ist tot, das macht keinen Spaß. Mehr. dann, dann lief auf Netflix Chef, Chef's Table los. Alle haben es geguckt. Ich gesagt, ey, guck doch mal, die, die machen, das, die machen das da. Ach nee, ach, den, ach, kochen, ist, ach kochen ist vorbei. Das ist vielleicht die, die, die ewige Kochshow mit, mit, mit dem unvermeidlichen Juan ähm und dem Tim Melzer und sowas. Dass, dass das, dass man sagt, okay, ich will im, im Fernsehen kein Rezept mehr gekocht haben dass da Menschen müde werden kann sein, ja, ist aber nicht so. Auch das läuft alles wie geschnitten Brot. Hm. Auch da muss man wirklich sagen, Kitchen Impossible, sensationelles Format, funktioniert. Ist so ein bisschen zum, zum, zu den Tim Melzer Festspielen geworden. Aber auch das hat ja irgendwie seine Berechtigung. Die Menschen, solange die Menschen das gucken und damit zufrieden sind. Ich ähm, finde, man muss bei solchen, wenn man immer auffassen, dass das nicht allzu selbstgefällig wird, aber das kann ja jeder machen, wie er will aber solange es um die Persönlichkeiten die also, geht, die dahinterstehen, ja. ist es doch total interessant und spannend, ja. Und am Ende geht es ja gar mhm. nicht so sehr ums Kochen, sondern es um die Persönlichkeiten, die dahinterstehen. Und bei den, und Weinjournalisten, also, da muss man auch ein bisschen trennen, ne? Also zwischen einem unterhaltsamen Weinformat, das aber leider vom, von den Fernsehschaffenden immer so aufgefasst wird, ja, jener muss da irgendwie schwenken mit dem Weinglas im Weinberg stehen. Und das ist, ist es irgendwie nicht immer, aber es gibt so viele Winzer, die verrückte Typen sind, über die man tolle Geschichten erzählen könnte, auch über die haben ja auch Wahnsinnsgeschichten teilweise zu erzählen. Ähm, Finde ich total spannend und total gut, aber die Wahrnehmung der, gerade in den öffentlich-rechtlichen Läden, also hier über, also wer wer ist denn, wer sitzt denn im, 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 im Gebiet? Also der Bayerische Rundfunk äh, hat, hat Weingebiete, der, der SWR, der SR, der WDR, der MDR. Es ist aber eine so kleine die, kleine Sparte, wenn du äh, Ja, aber die, die bedenkst, machen natürlich. Also wenn wie du wie
1: viel, also wie 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 also ich das noch zu Ende? Eines, darf, eines, ja,
2: die, die die wenn der Wein dann mal fern von Porträts, ja, sondern also in diese normale Berichterstattung, die ist es ist natürlich nicht zu ertragen. Hast du irgendwie hm. drei Bilder von 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 von, von paar Weintrauben und ein paar Weinbeeren und dann hier und Ernte gut gelaufen. Danke, das interessiert tatsächlich keinen Menschen. Ja, das ist irgendwie wie die Kartoffelernte. Aber du brauchst halt, und und der Weinjournalist, der dann da irgendwie sitzt und sich irgendwie ein eine hilft, und äh, da kenne ich auch so ein paar Experten, ähm, <lacht> die mit der wirklich verdammt roten Nase durchs Leben ziehen, ähm, womit der journalistische Auftrag in dem Umfang, den sie da. <lacht> den sie so ja, also ne, also den, den habe ich auch noch nicht gesehen also ich glaube der Weinjournalist das ist so eine Sache also ähm, ich weiß nicht ob ich das als Berufsfeld auf, äh, äh, aufführen würde aber du, durchaus und das finde ich sehr interessant weil du musst
1: äh, eine gewissen eine gewisse Branchenintegration haben also du brauchst ja ein gewisses Grundwissen ein gewisses Fachwissen was eben auch bei all diesen bei all diesen äh, Berufen die dort aufgezählt werden also egal was ähm ob es im Innenbetrieb, im Außenbetrieb ist, ob es im Verkauf ist. Ich, ich glaube, Bildung ist dabei ein der wichtigsten Dinge und hilft auch, wenn jemand sagt, okay, ähm, ich möchte nicht unbedingt mehr, was auch immer, ähm, Straßenputzer sein, sondern möchte ähm, etwas, etwas Schönes erleben in meinem Berufsleben und möchte ganz gerne in die Weinbranche zum Beispiel wechseln. Man sollte sich vorbilden. Das ist ist nicht unbedingt so dieser riesen auch Zeitaufwand. Es ähm, ist vielleicht auch nicht der Riesen-Kostenaufwand. aber es hilft
2: danach, wie du so schön sagst, wirtschaften. Total. Und wenn ich jetzt noch einmal die die Bandbreite, ähm, wenn man jetzt mal, ich habe gerade deine weinjobs.de mal runtergescrollt. und mhm. wenn man das durchaus namhafte äh, Weingut Wassermann Jordan mal als Beispiel nimmt, die bieten mhm. hier, wissen das, das, fünf Jobs an. Das ist von der Vinotex-Leitung über einen Eventmanager, den Außenbetriebler, einen Salesmanager und einen Traktorfahrer. Also es nimmt die Oder Bankbreite. du gehst zum Weingut Steininger und wirst, wirst Füllmeister,
1: Traktorfahrer, äh, Traktorfahrer, Logistik und Auslieferungsverantwortlicher.
2: Oder hier. Also du hast, du hast typisch für Österreich. Wenn ich noch ein Beispiel: Weingut Christ. Da wird also der Weingartenmitarbeiter, die Winothek, die Küchenhilfe, der Alleinkoch, der Kellner und äh, was noch? Nee, das war's schon. Also, die natürlich auch Gastronomie da hinten dran haben, was natürlich auch viele sind. Ähm, auch das gibt's. Oder
1: eben ganz direkt nach den Sternen greifen, bei die Weinräte, äh, bei Wein und Rad, operativer Nachfolger für ein eingeführtes modernes Bioweingut. Ach nee, das ist ein ähm, jobhunter der äh, oder Headhunter, der ähm, für ein eingeführtes äh, Bio-Weingut so, aber da einen operativen Nachfolger sucht und hier steht also verfolgt, ich, egal auf welcher
2: gute Weine, ähm, Azubi Winzer wird gesucht, siehste mhm. sogar an der Basis fehlt's vorn und hinten du, also es ist in, in, in der Tat also es ist extremst ähm, überraschend,
1: welche Weingüter dort suchen, wo du denkst, hey die müsste eigentlich cool aufgestellt sein und welche Möglichkeiten du hast. Also du hast in, in jeglicher Form, auf jeglicher Ebene eine Möglichkeit, in
2: zwei ein Business einzusteigen. Es ist eigentlich schade, dass du deinen Job so magst. Ich weiß nicht, ob ich eine Hilfe habe. ich müsste mal vielleicht meinen Cousin fragen, ob er wirklich der Meinung wäre, dass ich eine Bereicherung im Weinberg wäre ähm, <lacht> oder ob ich dann doch nur im Außenbereich sitze mit dem, <lacht> mit dem Weinglas und dann, ich bin der Typ, der dann immer weinschwenkend im Weinberg steht ähm, und so für für für, Die für Fotos und ähm, Berichterstattung als als Model herhalte und ähm, Mhm über die Jahre dann immer so ein bisschen dickbäuchiger werde und ein bisschen rotnasiger äh, und aber da für solche Bilder gerne zur Verfügung stehe. Man also weiß, in anderen Ländern gang und gäbe, in Südafrika,
1: in Amerika, ist es, ähm, ist es eigentlich nicht selten, dass du in, deiner, in deinem zweiten und dritten Karriereweg in, in, in zwei Business wechselst. Das höre ich von vielen, vielen Seiten.
2: Ja, also ich kann das also Du hast nicht hier nicht die sagen. Mentalität, finde, das dass du halt irgendwas... Der romantische Faktor, sein also eigenes Weingut zu haben, das hatten wir, wie du vorhin schon erwähnt hast, natürlich, haben wir schon mal diskutiert, der, der, dieser Gedanke ist wahnsinnig schön, ja, so dieses romantische, ich mhm. habe meinen eigenen Weinberg und ach, das ist toll und meinen eigenen Wein und ich kann meine Freunde, Gäste alle bewirten und so, das ist, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnig romantisch, für, für mich wahnsinnig viel Arbeit. Du mhm. wirbst jetzt für Leute, kommt in den, kommt in die Weinbranche, und jetzt gib mir mal einen Satz, weil, kommt in die Weinbranche, weil? Weil ich mit schönen Dingen zu tun habe.
1: Egal auf welcher Ebene, ich habe mit mit tollen Menschen zu tun, ich habe mit schönen Dingen zu tun, ich bereichere anderer Leben. Das macht man in anderen Branchen auch, aber dort macht man es mit einer Selbstverständlichkeit, die großartig ist. Ich bin allgegenwärtig im Leben anderer Menschen. Und für mich gibt es eigentlich wenig Negatives in dieser gesamten Branche. Also wir, wir reden von Qualitätswein, wir reden nicht von 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 Massenproduzenten, ähm, wo, wo du nur LKW-Fahrer bist äh, oder Traktorfahrer bist und die ganze Zeit ähm, durch durch irgendwelche äh, Rebstöcke fahren musst und ähm, oder die wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie Menschen sehen, sondern wir reden vom Qualitätsweinbau, der, der durchaus körperlich anstrengend ist, aber sehr, sehr bereichernd. Ich kenne wenige Jobs, die so bereichernd sind wie wie die Weinbranche. Daher eine ganz, ganz große Fürsprache, sich für Wein zu interessieren, für Weinproduktion zu interessieren, sich dort zu bilden, sich dort reinzudenken, sich da zu engagieren oder eben das entsprechend ja zu, zu ähm, wie sagt man, zu publizieren, dafür zu werben, andere dafür zu begeistern. Es ist eine tolle Branche. Und ich kenne sehr viele glückliche Menschen dort.
2: Dann los geht's. Also, ähm, Bewerbung bitte an äh, Sevenice Weinkulturbar in Dresden. Nee, keineswegs. Also äh, vermittelt vermittelt.de und, und
1: das würde mich überfordern. Meinst du? Komm, lass, lass, uns, lass uns noch was, ähm, noch was, was Sinnvolles was sagen. Also, Kategorisches. Ich glaube, Sinnvolles haben wir viel gesagt. Also, ich finde, es das, das war ein bisschen, bisschen ähm, holpernd, ein bisschen stockend weil es nicht, nicht wirklich ähm, vorbereitet war, äh, also wie selten die Folgen vorbereitet sind, aber ähm, ich, ich glaube, dass das Herzblut für diese Branche kam rüber, sowohl bei mir als auch bei dir. Also sowohl für dich als Skeptiker, als auch für mich als ähm, branchennah. Äh, oder? Ja. Ja. Was würdest du in, dein, in deinen Koffer packen? Komm, Lars.
2: In meinen Koffer... Ich habe neulich ähm, einen Wein getrunken, ähm, Emil Bauer, Pfalz, mhm. das ist einer der wenigen Weine, der mir aufgefallen ist, die ein abgefahrenes, geiles Label haben ähm, mhm. und tatsächlich trotzdem schmecken, deshalb würde ich den mitnehmen, ich glaube das war, oh Gott, ich... Mh. Das war ein Sauvignon Blanc. Ähm, kann mich aber nur noch an das Label mhm. erinnern. Ähm, für, also ist aber auch schade, wenn wenn, wenn Wein dann... Ja, ist, äh, das, das ist ein Thema einer der nächsten okay. Ausgaben, unbedingt Marketing. Ähm, ich finde aber, dass mhm. das, das, dafür möchte ich äh, äh, werben, äh, dass es wirklich gelungen ist, einen anständigen Wein mit einem anständigen Label und einer coolen Message äh, äh, zu verpacken. Und ähm, nee, ich habe an dem Abend me mehrere von denen getrunken. Einmal das Scheu, aber geil, das fand ich auch als Label cool, das war die Scheurebe. Ja? Und ich glaube, das war der Sau Nier Blanc, also wenn du ein Rassist bist oder einfach ein Arschloch, dann trinkt man Wein nicht. Ja. Den fand ich auch ähm, äh, herzallerliebst. Mutig, ja? aber gelungen. Ja, mutig, aber, ja, mutig, aber ich, gelungen. Also das ist natürlich immer so eine Sache, gerade in dem ohne das Marketing Thema jetzt vertiefen zu wollen, aber... Du willst natürlich Aufmerksamkeit, ähm, und ein bisschen Attention haben und, und, auf dich, ja, willst gesehen und wahrgenommen werden, weil das durchaus dazu führt, dass der Wein gegebenenfalls auch Menschen erreicht, die jetzt nicht nur über den reinen Geschmack zu dir finden, sondern eben auch einfach ins mhm. Weinregal gucken, also, ach Mensch, cool, guck mal da, puff, und packen die Flasche ein. Ja, aber oftmals, und wenn ist man es damit eben eine mehr Überzeugung noch transportieren
1: kann, ist ja eigentlich mal als hilfreich, ja? ja. So, aber jetzt du, was nimmst du uns mit? Ich, ich, ich würde einen mit einem ähm, zu der Zeit relativ modernen Label, um beim Label zu bleiben, ähm, nehmen, der ähm, mit diesem Wein eine ähm, eine zweite Ebene in seinem Weingut beschritten hat. Also das ursprüngliche Weingut ist ebenfalls in der Pfalz, das ist Köhler Ruprecht. Der der Besitzer ähm, war Bern Philippi. Ein der, der, der ähm, kompletten... Ähm, Renovatoren der deutschen Weinkultur oder Weinlandschaften, der hat ein mehr oder weniger ein zweites Label, wo er versucht hat, losgelöst von seinen Spätburgundern, seinen Rieslingen, die er im Weingut Kühler Ruprecht produziert hat, mit seinem Karlstädte-Saumagen, einer Kultweine in, in Deutschland schlechthin, ähm, versucht moderne Rebsorten anzubauen und ähm, hat dort unter anderem Chardonnay angebaut, Cabernet Sauvignon, und ich würde einen 1999er Cabernet Sauvignon vom, äh, aus der, aus der Philippi-Serie, die damals eben auch ein sehr modernes Etikett hatten, den ich vor einem Jahr mal wieder probieren durfte und äh, überrascht war, die ich damals 2003, 2004 im, äh, im Schloss der Lehrbach sehr intensiv und aktiv verkaufen durfte und das war damals eine Zeit, da war der deutsche Rotwein war noch gänzlich verpönt, das war nicht denkbar und dann noch ein, ein Cabernet aus Deutschland zu trinken und das, das Schöne für mich war, äh, dass ich selber erleben durfte, wie ich mich selber modifiziert habe in mein, äh, meinen Gedankengut über den deutschen Rotwein, über eben auch Rebsorten, die eigentlich nicht nach Deutschland vermeintlich gehören, wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon, dass jemand, der es anfasst, der es versteht, eigen zu interpretieren und ähm, mit einer eigenen Identität darzustellen, es schafft eben ähm, dem eine eine Bühne zu geben und damals eben ähm, auch mitgeholfen hat, den den Barrique-Ausbau. In Deutschland mit salonfähig zu machen. Und da jetzt schießen wir alle Kategorien durch, Theken, Wissen.
2: Wie schwer ist ein Barikfass, lieber Lars? Der je nehmen. Barik sind 220 Liter, ne, wenn ich es richtig. 225? Äh Puh, gar nicht so schlecht. Ähm. Halt, keine Ahnung, ähm, liegt zwischen 600 und 1000 Euro für vom Preis, man es kauft und was wird das denn Also du, du, du bezahlst ja nicht pro Kilo. Also, ja, nee, ich, ich wollte, ähm, ich wollte, ich wollte beiläufig noch ein bisschen wissen, was ich tatsächlich weiß, einflechten, ohne aber jetzt, ich, ich sage jetzt mal 300 Kilo, leer, wohlgemerkt. Le oder war das jetzt voll ein, ein leeres ja also es es dann müsste man ja quasi noch mal ein paar, Find, ja, es, es
1: resultiert ja aus dem ähm, aus, aus der Gegebenheit, dass ein, ähm, ein Weingutsmitarbeiter, ein Keller, ähm, ein Kellermitarbeiter ähm, das alleine handeln kann, das leere Fass. Ähm, da heraus resultiert die Größe und die ähm, die, ähm, das Gewicht dann letztlich auch. Also 300 Kilo wärest du richtig gewesen im Großen und Ganzen, wenn das Fass gefüllt wäre, leer ist es um die 45 bis 50
2: Kilo. Okay. Aber stimmt, jetzt wo du so sagst, was, ähm, was nicht schlecht ist, also 50 Kilo, oh, das, und das ist deine leben. Ich habe das, das auch schon, schon. zweitmal getragen, ein Lebensfass. Oh. Insofern ja. das ist meine eigene habe das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt? Gut, nehme ich zur Kenntnis. Ja, ich habe dich versucht zu retten, aber habe es nicht geschafft. Nee, hast also du überhaupt nicht geschafft im Gegenteil, aber, das ist mich schon. Aber eben der
1: richtiger Knochenjob. Wenn du dann da irgendwo im, im, im Keller bist und diese Fässer, wenn, wenn du so, so einen Keller hast mit irgendwie 100 bis 200 Fässern, du musst die jetzt hin und her und das ist schon eine richtige eine richtige Arbeit, ähm, da. Also richtig
2: jetzt, also jetzt versuchst du jetzt, machst du dein, dein Werben für die Weinbranche so ein bisschen nee,
1: gerade die, die versuch, Nein, überhaupt nicht. Ich versuche den, den Bogen zu kriegen und äh, möchte sagen, aber man arbeitet für etwas Schönes. Und wenn man dann, und das ist ja der zweite Teil sich äh, der Kellerarbeit, die Weine verkosten kann, diese entstehen lassen kann, diese Reifen sieht und das richtig, das Gefühl für etwas, was dort entsteht, äh, bekommt, dann ist das äh, außergewöhnlich und großartig. Daher halte ich nach wie vor, nach wie vor Fürsprache für diese Branche und für die Großartigkeit dabei.
2: Das war ein 1 a Plädoyer, das ich so gerne als Schlusswort stehen lassen würde, oder? Ähm, ja, Leute, trinkt ja. mehr Wein und engagiert euch im Sektor ähm, voller Freude und Energie. Die Weintrinker sind meist nette Menschen. Ich, ich kenne wenig ähm, wenn ja, gut, Pfeifen also. gibt es überall, aber in der... <lacht> <lacht> Also außer Augen. uns beiden Nein. und unseren Zuhörern. Insofern sagen wir, danke und tschüss und bis zum... Oh. Bis bald einmal. Bis Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für deine Worte. Tschüss. Ciao.